0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur humaine, je suis Nabil Wakim. Il y a quelques années, j'ai habité aux États-Unis, c'est là qu'est née ma fille d'ailleurs. Et j'ai été frappé par une pratique qui, je crois, n'existe que là-bas. Aux États-Unis, on vote pour tout. Bien sûr, on vote pour le gouverneur, le maire, les conseillers municipaux, mais on vote aussi pour élire le shérif, le conseil de l'école ou les juges. Avec mon regard de français sceptique de tout, j'ai souvent ricané de ce processus bizarre qui fait parfois élire des dingues à des postes stratégiques. Il y a même un épisode de la série Les Simpsons qui caricature à l'extrême cette version locale de la démocratie. Homer Simpson se fâche avec les éboueurs de la ville de Springfield, où il habite, et il décide de se présenter aux élections pour devenir, justement, le chef des éboueurs. Avec un slogan qui fait forcément rêver « quelqu'un d'autre peut pas le faire », Autrement dit, la promesse que quelqu'un d'autre s'occupera de vider vos poubelles, gérer vos ordures, balayer devant votre porte et réglera tous vos problèmes. Évidemment, il gagne haut la main. Et évidemment, c'est un désastre. La ville finit aux mains de la mafia. Je repense parfois à cet épisode en lisant les messages que je reçois à l'adresse chaleurhumaine.fr. L'un des thèmes les plus présents dans les courriers que je reçois... C'est cette idée que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas un système très efficace pour faire face au changement climatique parce que les élus sont en commande pour une courte période et qu'ils se préoccupent surtout des problèmes immédiats qui se posent aux citoyens. Et même si le climat fait partie des sujets les plus importants pour une majorité de Français, beaucoup de responsables politiques voient bien que bon bah pour être élu, c'est pas toujours un sujet porteur. Parce que franchement, se faire élire sur l'idée qu'il va falloir être plus sobre consommer moins, changer nos modes de vie, renoncer à tout un tas de choses auxquelles nous permettent d'accéder les énergies fossiles, en fait, ça fait pas un super programme pour gagner des élections. Moi, j'ai été journaliste politique pendant plusieurs années et je discute encore avec des parlementaires ou des élus locaux. Et je vois bien qu'il y a souvent la tentation de remettre ce sujet à plus tard, de dire « le climat, c'est vraiment très important », mais en fait, j'ai toujours plus urgent à régler. Au fond, j'entends une petite musique qui ressemble à quelque chose comme « est-ce que quelqu'un d'autre peut pas le faire ?» Est-ce que notre système démocratique est compatible avec l'urgence climatique Est-ce que l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, c'est plutôt un modèle à suivre ou un échec cuisant De quels exemples peut-on s'inspirer pour faire progresser de front et la démocratie et le climat Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur humaine. Hélène Landmore est professeure de théorie politique à l'Université de Yale, aux États-Unis, justement. Son travail porte sur la démocratie et l'intelligence collective. Et la raison pour laquelle elle est ici, dans ce studio, lors de son passage à Paris, c'est parce qu'elle a suivi de très près les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et contrairement à beaucoup de gens sceptiques, comme moi, elle pense, elle, que cette convention, c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie et pour le climat. Bonjour Hélène Landemore.
1: Bonjour Nabil.
0: Alors, on va parler de l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on discute de cette question de la compatibilité entre nos institutions démocratiques, telles qu'elles sont aujourd'hui, et puis le temps long de la question climatique. Il y a quelque temps, j'ai reçu ici un économiste qui s'appelle Christian Gaulier, et il utilise cette expression qui me trotte dans la tête depuis, où il dit « le problème de la transition, c'est que les coûts sont pour aujourd'hui et les bénéfices sont pour plus tard ». Est-ce que c'est pas la même chose d'un point de vue démocratique Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de temps entre euh, ce qu'on veut en tant que majorité aujourd'hui, ce pourquoi on vote, et puis euh, les besoins qu'on a sur le futur, sur le plus long terme, pour maintenir une planète habitable Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de temps finalement
1: Oui, donc il y a ce problème de la temporalité longue, mais je pense que même avant ça, il y a un autre problème qui est que c'est même pas clair qu'en fait nous ayons en, en tant que majorité démocratique, on va dire, si on avait un intérêt pour le climat, euh, qu'on ait vraiment une, une influence causale sur les, les politiques publiques et les, et les lois, en fait.
0: Alors ça, il faut expliquer, parce que c'est vrai qu'en France, on voit dans les enquêtes d'opinion que le climat et l'environnement, c'est très haut dans les préoccupations. Pour autant, ça ne se traduit pas nécessairement ni dans les euh, programmes des candidats aux élections, ni dans les résultats des votes.
1: Oui, mais moi, ce que m'a révélé l'expérience de la Convention climat, par exemple, c'est qu'en fait, il y avait une majorité derrière, dans, dans l'opinion hein, publique, large, derrière toutes les propositions structurantes de la Convention climat, notamment euh, celles qui me paraissaient, moi, les, les plus coercitives, comme la rénovation globale obligatoire d'ici à 2040, de, de toutes les habitations, quoi, de tous les, les bâtiments publics et, et privés. Il y avait un soutien de 74 de la population et on voit bien que c'est pas du tout reflété dans la loi climat et résilience qui est pourtant une, la loi qui est sortie sur la base des, des recommandations de la, de la convention. C'est pas reflété dans, dans les politiques depuis 50 ans. Enfin, je, je pense qu'il y a vraiment un décalage entre ce que les gens veulent fondamentalement et ce qu'ils obtiennent par le biais de la démocratie électorale.
0: Alors, on va revenir sur l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle justement de ça, c'est-à-dire de ce décalage-là entre euh, ce que souhaitent ou souhaiteraient euh, les citoyennes et les citoyens et euh, l'exercice politique. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant qu'en fait, il euh, y a un décalage qui existe, que les politiques n'appliquent pas ce que veulent les citoyens
1: Oui, euh, je pense qu'en fait, on a une conception de la démocratie comme étant, ben voilà, euh, les majorités veulent certaines choses et donc euh, les hommes et les femmes politiques ont, euh, sont censés euh, répondre à la demande, en quelque sorte. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Enfin, en, en tout cas, je commence à avoir des doutes très sérieux. Il y a notamment une étude de, de, de Martin Guillens et Benjamin Page, euh, qui sont des, des politologues américains, euh, qui ont écrit, un, un, enfin, qui ont fait une, une étude... Euh, de la correspondance entre ce que veulent les majorités aux États-Unis et ce qu'elles obtiennent en fait, dans, le, dans le domaine des politiques publiques et des, des lois américaines. Et ce qu'ils observent sur plusieurs décennies, c'est entre les années 80 et les années 2003 aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que les majorités veulent et ce qu'elles obtiennent une fois qu'on a pris en compte en fait, les préférences des 10 les plus riches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça suggère que... Les majorités n'ont pas d'influence causale, que ce qui détermine les politiques publiques et les lois aux États-Unis, ce sont les préférences des 10% les plus riches.
0: Mais est-ce que cette vision dont vous parlez pour les États-Unis, est-ce qu'elle peut s'appliquer, cette logique-là, dans des contextes européens où le fonctionnement électoral est assez différent, le, les traditions démocratiques ne sont pas nécessairement les mêmes
1: Alors, moi, j'ai longtemps pensé que non, ça devait être une aberration américaine. Mais en fait, il y a des chercheurs européens qui ont fait la même étude, enfin qui ont utilisé la même méthodologie que Gillen page il y a quelques années, je crois que c'est 2018, sur le cas de l'Allemagne, en disant bon ben bah, voilà l'Allemagne c'est pas du tout un cas probable pour ce genre de d'inefficacité de la volonté des majorités, parce que justement l'argent privé entre très peu en compte, enfin c'est pas du tout ça qui finance les élections, c'est financé de manière publique, c'est beaucoup plus transparent, etc. Eh bien non, c'est la même chose. Ils ont trouvé que là encore, les classes en gros, moyennes et populaires pas, ne sembleraient pas avoir d'influence causale sur les politiques publiques. C'est vraiment effrayant. Et ils ont un peu fait la même chose, peut-être avec des méthodes moins, moins rigoureuses dans les pays nordiques et en Norvège notamment. Et là, il s'avère que ce n'est pas les plus riches qui décident, en fait, ce sont surtout les classes les plus éduquées. Alors, c'est sans doute un peu mieux. Mais là encore, est-ce que c'est la démocratie, quand ce sont des minorités, soit euh, économiques, soit des minorités euh, éduquées, qui décident, en fait
0: Enfin, c'est quand même assez problématique, moi, je trouve, euh, ce raisonnement-là. Est-ce que ça ne conduit pas à dire qu'en fait, la démocratie euh, représentative, c'est un système euh, qui ne fonctionne pas parce qu'il est euh, d'abord favorable aux plus fortunés Et donc, est-ce que ça n'amène pas euh, à une critique qui peut aussi être assez... Euh, caricatural, assez anti-parlementaire, euh, anti-institution, en disant bon ben bah, voilà, en fait, tout ça, ça défend les intérêts des plus fortunés, et donc pas de la majorité, et donc euh, désintéressons-nous de ces processus électoraux
1: bah, Oui, c'est vrai que ça peut avoir euh, un, une implication un peu populiste, euh, c'est le danger, mais en même temps, euh, s'il est démontré qu'un euh, système électoral euh, a des, des conséquences plutocratiques euh, systématiques, euh, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'on vit vraiment dans des démocraties Est-ce que c'est un accident de l'histoire qui fait que, je ne sais pas, à cause de la mondialisation, de l'influence des technologies, des réseaux sociaux, de, ou peut-être des, des modes de financement, etc., de, des campagnes politiques, on, on arrive à ce résultat-là où c'est vraiment structurel. Et moi, j'avoue que je, je défends maintenant la thèse hein, peut-être un peu radicale et peut-être même un petit peu populiste, enfin, selon certains, Qu'au fond, c'est le système électoral qui conduit à ces conséquences-là, que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas contingent, que c'est dans la nature de la démocratie électorale, en fait, d'avoir ce, ces conséquences-là. Et ce n'est pas une idée, finalement, ni si radicale, ni si nouvelle, au fond, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, depuis Aristote, les Grecs, depuis Montesquieu, Rousseau, et plus récemment Bernard Manin en France, qui disent la même chose, enfin, qui disent, qui n'en tirent pas forcément les mêmes implications normatives, mais qui disent. Mais au fond, l'élection, c'est un mode de sélection euh, oligarchique qui permet d'identifier euh, les, les notables, ou en tout cas euh, les personnes euh, qui ont une visibilité sociale pour des raisons qui sont liées à leur statut, euh, euh, notamment économique, etc. Et, et en fait, on envoie au pouvoir toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire les, de, de, bah, de, euh, euh, les, les, les membres des classes socio-économiques supérieures, les membres des classes éduquées, etc., et c'est pas euh, toujours mauvais en soi. Je veux dire, les, les gens qui sont sélectionnés sont, sont souvent très compétents et, mais c'est juste que l'homogénéité de leur groupe fait que, ils, y... Ils ne voient et ne comprennent et ne s'intéressent qu'aux problèmes de gens qui leur ressemblent, ou même quand ils s'intéressent aux, aux classes populaires, ils comprennent pas forcément ce dont elles ont besoin, et, et donc il y, y a une déperdition d'intelligence collective en fait.
0: Oui, mais on pourrait faire l'argument que euh, ben, peut-être qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui, parce qu'ils ont fait de longues études, ben, en fait, sont mieux dotés pour prendre un certain nombre de décisions. Si on revient sur la question climatique, on peut dire bon bah ben, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué euh, pour savoir comment faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Passivement, d'ici à 2050, bon bah en fait, il vaut peut-être mieux confier ça à des gens euh, qui sont capables de comprendre euh, la mécanique du climat, sont capables de comprendre euh, euh, comment fonctionnent les systèmes énergétiques euh, complexes, euh, etc.
1: Oui, c'est une intuition qu'on partage tous. Une certaine manière. On est tous un peu élitistes en ce sens-là, mais sauf qu'en pratique, c'est pas ce qu'on observe. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que la Convention climat, qui était composée de, de gens tirés au sort, elle a fait des propositions bien plus radicales que ce que n'a jamais fait le Parlement français. Alors, il y a deux explications possibles. On peut dire, soit c'est une question cognitive, effectivement. Alors, c'est surprenant que le Parlement français, avec tous ces gens très éduqués, ne voient pas le problème ou une explication euh, plus par les intérêts, par la, les conflits d'intérêts, disons. Et, et, et là, euh, c'est peut-être une, une explication particulièrement plausible, au sens où les citoyens tirés au sort, euh, ils ne sont pas euh, financés par euh, qui que ce soit. Ils ont finalement de compte à rendre qu'à leur père et, euh, et à leur conscience, alors que les, les, les élus, ben, c'est pas facile de s'aliéner euh, les lobbies. Euh. Regardez, un des problèmes de l'éducation aussi, c'est que parfois les réponses techniques ne sont pas les bonnes réponses. La taxe carbone, je ne dis pas que la taxe carbone c'est pas un élément d'un panel de réponses sous certaines conditions, etc. Mais l'avoir comme espèce de, de geste technique qui va répondre au problème, c'est l'erreur qu'a fait le gouvernement de, de Macron en 2018. Justement, ils se sont dit « Tiens, on va faire une taxe carbone pour financer la transition écologique. » Et résultat, les gilets jaunes quand même. Donc, on voit bien qu'ils n'avaient pas du tout anticiper l'impact sur les, les, bah, la classe euh, moyenne populaire euh, en périurbaine hein, de, de, de ce rajout de coûts euh, à la pompe tous les mois. Quoi.
0: En fait, ce que je trouve problématique dans ce que vous dites, euh, c'est cette idée que les institutions démocratiques, en fait, ça marche pas très bien, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je me dis, ben ça, est-ce que ça risque pas d'alimenter une tentation autoritaire qui est déjà très forte Et y compris pour faire face aux défis climatiques, avec certaines, certains qui vont nous dire, ah ben, on préfère avoir un régime plus autoritaire, qui mette en place des mesures et qui oblige tout le monde à les suivre, on perd trop de temps avec tous ces blablas.
1: Non, mais je, je nie pas que les idées sont dangereuses et que les, les, la critique du système peut être dangereuse. Mais moi, je m'arrête pas à la critique. Hein. J'offre des solutions et qui me paraissent, moi, plus démocratiques, justement. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait élargir notre compréhension de la démocratie, qu'il ne faut pas s'arrêter à cette vision de la démocratie électorale qui est qui est en fait pas si euh, ancienne que ça. Ça fait 200 ans qu'on qu a inventé cette forme de démocratie. Elle est pas très euh, fonctionnelle. Maintenant, je pense qu'on peut quand même... Essayer d'envisager des réformes qui, euh, qui donneraient plus de poids euh, aux, aux citoyens ordinaires, aux, aux gens euh, dans leur vie de tous les jours, etc., qui ont une expertise d'usage qui n'est pas du tout prise en compte euh, au niveau de, 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 des politiques publiques. Et donc, donc je pense que c'est plus ça que j'essaie de faire, de, de, de nous inviter à reprendre ce terme de démocratie et se demander si vraiment on a trouvé l'institutionnalisation idéale. Et je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'au XVIIIe siècle, en fait, on a fait une une erreur en choisissant le mode de sélection par l'élection.
0: À vous écouter, on a l'impression que seuls les plus fortunés vont être des perdants de la transition parce qu'ils vont devoir euh, participer plus. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. Quand on est salarié de la pétrochimie ou qu'on travaille, par exemple, dans une station de ski qui va être très fortement impactée par les transformations à venir, bon bah, en fait, on a aussi beaucoup à perdre.
1: Oui, c'est vrai, absolument. Mais la convention climat a aussi démontré que les gens sont capables de, de penser au delà de leur intérêt économique étroit. Et, et si on leur donne les moyens de participer à la transition et à la formulation d'une sorte de dévolution de, de, vers un, un système plus juste, où il serait en partie compenser pour la pour la, la la perte de de salaire ou le ou le ou aider dans une transition vers une autre forme de d'emploi je, je, il y a beaucoup de gens qui en fait sont partants je pense qu'effectivement pour peut-être une minorité qui sera peut-être réfractaire mais en fait quand on leur donne l'occasion de s'exprimer les gens disent plutôt ça voyez et le problème c'est que quand on s'arrête juste à, à la défense des intérêts économiques existants bah, c'est surtout plutôt dans l'intérêt de, de ceux qui retirent le plus de bénéfices du système, et c'est pas souvent les employés en fait. Hein. C'est quand même surtout euh, les corporations en tant que telles, en tant qu'entité légale et, et les shareholders, quoi, les actionnaires derrière tout ça. Donc, je pense que les, les individus ordinaires, certes, ils sont inquiets pour leur salaire et leur avenir économique, mais intégrés dans un dans un dans un processus de décision qui leur donne vraiment une chance de de formuler des solutions, d'envisager des reconversions. Je pense que Beaucoup sont prêts à le faire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les participants à la convention climat, il y en a beaucoup qui ont radicalement changé leur leur mode de vie. Il y en a qui ont quitté leur métier, qui sont partis faire autre chose, de, de plus compatible avec leurs leur convictions euh, écologiques. Je pense que c'est ça aussi, que si on pense la démocratie sur un mode plus diversifié, donc sur la base du tirage au sort notamment sur la base de la délibération collective, sur la base de l'intelligence collective, ça ouvre de nouvelles possibilités. Je ne dis pas que c'est la panacée. Hein, je... C'est très compliqué, mais il faut bien commencer quelque part. Et, et, et la réflexion sur les institutions, la, la représentation démocratique, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'elle est seulement électorale Ça fait partie de, de, de l'ensemble des outils euh, qu'il faut qu'on utilise.
0: Alors justement, vous avez parlé de votre regard sur la Convention citoyenne pour le climat. Donc, Cette assemblée de citoyens tirés au sort avait été mise en place après le mouvement des Gilets jaunes dont vous avez parlé. Et sa mission, c'était de trouver des solutions pour faire baisser massivement les émissions de gaz à effet de serre de la France dans un esprit de justice sociale. Il y avait 150 citoyens qui ont fait 149 propositions pour essayer de changer la politique climatique de la France sans que ce soit les plus pauvres qui payent, en gros. Emmanuel Macron, qui a initié ce processus, avait promis de reprendre ses propositions sans filtre. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, la plupart des propositions ont été soit rejetées, soit amoindries lors de leur passage au Parlement. Vous, vous avez euh, suivi de près euh, la Convention citoyenne pour le climat. Et euh, je disais tout à l'heure que euh, vous avez trouvé que cette euh, expérience était plutôt un succès d'un point de vue euh, démocratique.
1: Pourquoi de mon point de vue, c'est un succès parce que c'est même une avancée historique, j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois qu'on a donné aux citoyens le rôle de, de quasi-législateur, en fait, ce que le président Macron leur demandait, c'était énorme. Moi, je, au début, j'étais même sceptique, je ne pensais même pas qu'ils étaient en fait, capables de le faire. Il leur a demandé, sur un sujet énorme, euh, technique, euh, avec des dimensions très complexes, de, en fait, de faire des, des, des propositions de loi, quasiment, euh, avec, en co-construction avec des experts, avec l'appui d'un comité légistique, donc de juristes, etc., et il a promis de, de les appliquer directement pour certaines d'entre elles, ou alors de les faire passer au Parlement, ou alors de les, de les faire passer directement à référendum. Donc bon, alors du coup, le Parlement d'ailleurs a mal vécu ça, parce que ça a été vécu comme une compétition pour eux, mais je pense que c'est l'Assemblée la, à qui on a donné le plus de pouvoir jusqu'ici, d'une certaine manière. Euh, L'Assemblée citoyenne, je veux dire, tire au sort. Alors évidemment, les promesses n'ont pas été tenues, il euh, n'y a pas eu de référendum, euh, je, je suis d'accord avec vous sur l'amoindrissement de, de toutes les propositions, malheureusement, mais. Malgré tout, ça reste un précédent. Voyez, moi, par exemple, je me considère déjà comme assez à la pointe de, de, de ces débats et je, je n'envisageais pas avant, tellement en fait, la possibilité de citoyens législateurs en tant que tels. Je voyais plutôt les assemblées citoyennes comme des, des assemblées où on définirait un agenda général. Voilà. Et je trouve qu'avec ce pari que les citoyens allaient, allaient faire ce travail, en fait on a eu l'occasion de, 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 de vérifier qu'ils en sont capables. Et je dirais que même, je pense que le, le pari de, de, de Macron, c'était de se dire « bon, bah, ils vont faire ça avec des experts, ça va aller ». Mais en fait, je veux dire, les experts, ils n'étaient pas là tout le temps. Les juristes, il y en avait très peu et bon, ils n'étaient pas non plus toujours à disposition, etc. Donc au final, c'est quand même les citoyens qui ont formulé ces propositions, qui se les sont appropriées, qui ont voté sur les reformulations légistiques, euh, techniques. Donc, euh, je trouve que c'est un beau succès de ce point de vue-là. Je ne crois pas qu'il existe d'assemblée citoyenne comparable au monde.
0: Oui, mais justement, le fait que ces citoyens ils se retrouvent en situation de proposer des lois, est-ce que c'est pas un peu bizarre En quoi est-ce qu'ils sont plus légitimes qu'un député ou une députée qui a été élu par les habitants de sa circonscription, même avec une participation réduite
1: oui, mais c'est là qu'on se rend compte que ce concept de légitimité, il est, il est très controversé, en fait, parce qu'on voit bien que, justement, euh, la raison pour laquelle on fait appel à des assemblées tirées au sort et à tous ces, ces processus euh, délibératifs, participatifs nouveaux, c'est parce que la représentation électorale, elle est en crise de légitimité profonde. Et ça fait longtemps que ça dure, hein. le taux d'approbation de, de, des parlementaires, des élus, etc. Mais dans l'ensemble des démocraties occidentales qu'on dit avancées, il est, il est extrêmement bas. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des mouvements sociaux, c'est pour ça qu'il y a des contestations permanentes, c'est pour ça qu'on est au bord de la... De, de, enfin, je veux dire, il y a des révolutions au Chili, il y en a une en Islande, il y, en a, enfin, il y a plein d'endroits où ça ne va pas, et il y a même cette tentation autoritaire dont vous parliez juste avant, qui fait que si on n'a pas une, une, une ouverture de ces questions de légitimité, de représentation à un public plus large, on se retrouve avec le basculement vers des solutions euh, autoritaires, voire fascistes. Donc, euh, donc moi, je, je pense que cette question de légitimité, elle n'est pas du tout réglée par le fait de dire ah bah ils sont élus. Vous voyez, c'est un début l'élection. Après, faut faut mériter quand même d'avoir, enfin, faut continuer à mériter d'avoir été élu. Or, euh, c'est pas clair que la, la performance des élus, elle elle, 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 elle préserve cette légitimité. Je crois qu'elle euh, je crois qu'elle diminue plutôt. Alors, à l'inverse, on peut penser la légitimité des citoyens tirés au sort sur la base d'autres choses L'impartialité du sort, le fait que ça crée des assemblées plus descriptivement représentatives de l'ensemble du peuple. D'ailleurs, on voit très bien que dans les sondages, les, les Français se reconnaissent dans la Convention. Euh, il y a eu des sondages qui montrent, euh, je crois que trois Français sur cinq sont euh, d'accord pour que les, les, une assemblée tirée au sort comme la Convention climat fasse des propositions en leur nom. Alors, on ne leur a pas demandé si Seraient d'accord pour qu'elles prennent des décisions. Alors, non, bon, ça c'est peut-être un peu tôt, mais, mais je pense que cette notion de légitimité, elle est en train d'évoluer.
0: Sur la question de la décision, justement, euh, bah, il y avait un moyen qui avait été retenu, qui avait beaucoup été discuté pendant la Convention citoyenne pour le climat, qui était de mettre en place un référendum à l'issue de la Convention pour que euh, les Françaises et les Français s'expriment directement sur euh, les propositions de la, la Convention. Euh, vous, vous avez suivi un peu les discussions autour de, autour de ça. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être une bonne idée Pourquoi ça n'a pas fonctionné
1: moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est complexe. Ça tient à l'histoire du référendum dans ce pays, qui est plutôt plébiscitaire, qui est plutôt une, une utilisation du référendum comme une espèce de, de dispositif top-down pour valider, en fait... Des décisions déjà prises, enfin, vous voyez, sur les traités européens, par exemple, c'est pas des précédents euh, très glorieux. Hein. On demande l'avis au peuple et ensuite, on l'ignore. Donc, euh, du coup, ce qui se passe en France, c'est que quand il y a un référendum sur une seule question, les gens votent pas sur la question. Ils votent contre ou pour euh, le président euh, en cours. Quoi. Mais il y avait moyen de, de, de contourner ça, je pense, en faisant un référendum à choix multiples. Alors, comme ce n'est pas une option constitutionnellement, on peut aussi contourner ça en faisant plusieurs référendums le même jour. Ça aurait été possible hein, euh, en France. Ça aurait été copier le modèle irlandais ou en Irlande. Ils ont fait des assemblées citoyennes euh, très réussies sur le, le, le mariage pour tous et l'avortement. Et puis, ils ont fait euh, des référendums avec des questions à choix multiples pour euh, bah, vérifier l'adhésion de la population et puis euh, aussi euh, leur poser des questions très spécifiques sur les formulations ou enfin, les choix de des choix dans, de, de, voilà, de, parmi de, les réformes proposées. Et en France, on aurait pu faire la même chose sur les propositions de la Convention. Et avoir cette dimension de choix multiple, ça aurait évité la personnalisation et l'aspect plébiscitaire pour ou contre Macron. Je pense que ça aurait été une, une bonne solution. Alors, pourquoi ça n'a pas eu lieu Plusieurs choses. Je dirais que, un, le rôle des médias sociaux. Ils ont vraiment fait très, très peur aux citoyens qui étaient dans leur petite bulle au Palais d'Iéna et qui se sont vus accusés d'être des Khmer verts ou alors, au contraire, d'être pas assez ambitieux ou alors d'être au, aux mains des lobbies ou des experts ou je ne sais quoi. Donc, ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur d'eux-mêmes. Ils ont eu peur, ils ont eu peur du, du grand public en se disant ils n'ont pas eu accès à tout ce à quoi on a accès, ils ne sont pas passés par le même, euh, la même délibération, ils ne vont peut-être pas nous faire confiance, donc il vaut mieux qu'on aille directement au Parlement. Alors qu'en fait, il y avait des sondages à l'époque qui, qui n'ont pas été révélés aux, aux citoyens de la Convention, mais qui montraient, comme je disais, que sur l'essentiel des propositions, euh, toute la France était d'accord, hein, sauf sur, une, la proposition de réduire la vitesse à, sur autoroute à 110 km h qui était d'ailleurs l'une des moins populaires des, des 150... Euh, des 149 propositions faites par les 150.
0: Mais là, par exemple, est-ce qu'un des enjeux, c'est pas la manière dont, euh, dans ces assemblées citoyennes, on conseille euh, les participants, les participantes Parce que les experts qu'on convoque, euh, bah, en fait, euh, ils sont jamais neutres. Quand on travaille sur un domaine, on est forcément porteur d'une vision des choses. Est-ce que cette position des experts ne peut pas être un problème
1: euh, si, si, absolument. Et justement, sur la question de la relation des citoyens aux experts, c'est un, un des autres enseignements de la Convention, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Moi, je dis toujours, il euh, faut que les, les experts soient euh, on tap, not on top, ça veut dire euh, à disposition, mais pas en position de contrôle. Et ce n'est pas facile à trouver parce que dans nos sociétés, en fait, foncièrement assez élitistes quand même, avec un culte de l'expert, etc., on a tendance à plutôt élever les experts et à abaisser les citoyens. Je pense qu'il faudrait faire un peu l'inverse, quoi. Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans la Convention climat, c'est que cet équilibre a fini par se faire un peu. C'est-à-dire que les experts sont souvent arrivés dans des postures assez... Euh, je, je, je dirais que c'était des gens très très bien, donc je ne veux pas euh, voilà, avoir l'air trop critique, mais un peu en surplomb. Vous voyez, un peu en, en mode, euh, je vais vous faire un, une conférence, et puis moi j'ai un peu la vérité, etc. Bon. Et au fur et à mesure, ça s'est... À mesure qu'ils prenaient la, prenaient la mesure justement de la, la qualité des, des questions des citoyens, etc., ils se sont un petit peu remis à leur niveau. Et je trouve qu'il y a eu une, une forme d'humiliation, un enfin, au sens propre, un peu saine des experts, justement.
0: Parce que c'est vrai que sur la question climatique, je parlais tout à l'heure de tentation autoritaire, il y a aussi cette tentation-là. Euh, de confier notre devenir climatique à des experts en disant bah voilà il y a des gens qui savent comment on fait euh, des bilans carbone euh, qui savent réduire les émissions ils euh, disent bon bah voilà la physique ça marche comme ça euh, le euh, les questions énergétiques ça marche comme ça les questions agricoles ça marche comme ça donc en fait on fait des calculs puis ensuite on met ça en place et puis on le fait et donc euh, le, la question euh, de la place des experts, elle, elle, elle peut être critiquée, mais en même temps, d'un autre côté, on voit bien aussi que, y compris pour les parlementaires actuels, il y a un niveau d'expertise et de connaissance qui n'est pas suffisant. Euh, au moment euh, des élections législatives, il y a un certain nombre d'experts, de climatologues, de géographes, dont certains sont venus d'ailleurs dans ce podcast, qui sont allés devant l'Assemblée en disant, on va vous former, vous, les, les, les nouveaux députés, on va vous, vous faire comprendre comment fonctionne le changement climatique et quelles sont les pistes proposées par euh, euh, le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, l'Agence internationale de l'énergie, etc., etc. Et donc, il euh, y a quand même une vraie question autour de, euh, du niveau d'expertise dont il y a besoin pour pouvoir faire face à cette question-là.
1: Oui, euh, je suis d'accord, mais en même temps, alors c'est pas qu'une une question d'expertise. La... C'est très important l'expertise, mais rappelons-nous que c'est aussi la justice sociale. Hein. C'est aussi ça euh, qui était dans la question posée aux au conventionnels, et, et c'est ça qui fait problème, c'est-à-dire que on n'essaie pas juste d'arrêter le changement climatique, on essaie aussi de le faire d'une manière qui qui ne, enfin, qui sacrifie pas des pans entiers de la population ou des, des, des pays entiers. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette question-là. Il y a certaines personnes qui disent, bah si, au final, c'est plus urgent de sauver l'humanité que, que de faire. De de la justice sociale. Mais je pense qu'on n'en est pas tout à fait là, quand même. Je, je pense qu'on peut encore se poser la question de « Ok, mais il faut que ce soit juste hein, de ce, cette transition. » et, et cela dit, là où je suis d'accord, c'est que les citoyens, quand ils sont arrivés le premier week-end, ils ont tous dit qu'ils s'étaient pris une claque, qu'ils n'avaient pas du tout conscience des enjeux, de, de l'urgence, etc. Et je pense que c'est vrai aussi des parlementaires qui sont pris dans des, dans des jeux politiques de court terme. C'est là que l'aspect la, la, délibération de cette convention est essentiel. Et la délibération, il n'y en a pas beaucoup au Parlement. Alors que dans les conventions, ils ont l'espace, le temps, la liberté intellectuelle de lire, de s'éduquer, de consulter des experts, de se parler. Et, et ce qu'ils disent tous, c'est que... Enfin, vous voyez, pour la convention fin de vie, par exemple, là moi, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis sur la, la question de la fin de vie. Il y avait une petite minorité qui était contre, presque invisible au début. Là, euh, on est passé à... Environ 40-43 personnes qui sont contre. Alors, on va voir où on va terminer. Mais... Et ils disent ben, on, on a changé d'avis déjà une fois, deux fois, trois fois. Et, et ce n'est pas parce que les gens essaient de, de, de nous convaincre ou de, de nous faire changer d'avis, mais c'est parce qu'ils nous, ils nous écoutent et ils nous donnent des arguments et, et c'est dans le respect, etc. » Et au Parlement, on a souvent l'impression que c'est pas ça, que c'est plus des. Ils essaient pas de se convaincre, hein. ils essaient de marquer des points, ils essaient de. de, de... C'est des jeux de pouvoir en fait, et je suis pas sûr que ça permette vraiment de de monter en, en connaissance quoi. Alors les commissions parlementaires, c'est souvent là où, en fait, tout le travail se fait. Hein. Mais c'est. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y, y a des enjeux comme ça d'intégration de l'expertise qui se font mieux au sein des des, des assemblées euh, citoyennes.
0: Un dernier point, peut-être quand même sur la convention citoyenne pour le climat. Euh, une des difficultés, c'est que quelque part, on a l'impression que la convention a fait son boulot. Si elle arrive là où on avait envie qu'elle arrive, c'est-à-dire qu'on lui fixe quand même un objectif, euh, si les citoyens, en discutant entre eux, avaient dit bon bah ben, en fait euh, pff, cette histoire de climat, euh, on trouve que c'est beaucoup trop compliqué, euh, que c'est beaucoup trop coûteux, euh, ça nous va pas, donc en fait on préfère euh, ne pas mettre en place de politique climatique. Je dis ça évidemment de manière très caricaturale. Finalement, on aurait eu aussi un exercice démocratique, mais qui n'aurait pas du tout atteint son but d'un point de vue d'efficacité de politique publique.
1: Oui, bah, il y a toujours un risque que le processus soit en tension avec l'objectif espéré. Mais pour le coup, je pense que moi, je, je fais confiance au processus. Hein. Je, je pense qu'il y a des... Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, en Corée, il y a eu des assemblées citoyennes qui ont été organisées des sous le mode sondage délibératif, ça s'appelle, euh, sur la question du nucléaire. Le président était en faveur de fermer des installations nucléaires, euh, il y en avait cinq, l'échantillon de, de citoyens a décidé que, finalement, ils allaient les garder ouverts et ils allaient continuer l'exploitation parce que la, les circonstances économiques de la, de la Corée du Sud ne permettaient pas de se passer de, de, ces, réacteurs de ces réacteurs nucléaires. Donc voilà, là, par exemple, c'est un exemple où le, le jugement collectif des citoyens va à l'encontre de ce que les âmes éclairées auraient espéré. Bon, bah, je pense qu'on ne sait pas où est la vérité. Donc, je pense que c'est très arrogant de dire qu'on peut savoir où est la bonne réponse. Donc, moi, j'ai tendance à dire faisons confiance à l'intelligence collective Merci. Je suis convaincue qu'ils n'arriveront pas à, des, à, un, à un résultat tel que vous le décrivez, mais c'est vrai qu'ils auraient pu partir sur autre chose. Et d'ailleurs, ils l'ont fait en un sens. Hein. Ils, ils se sont un peu affranchis des contraintes, pas complètement. Ils sont quand même, sont quand même très respectueux de, 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 du mandat qui leur a été donné. Donc je, je, ils s'y sont quand même tenus, mais ils sont allés au-delà. Ils ont parlé d'un changement de société. Ils ont envisagé la, la réduction de, de, de la semaine de travail à 28 heures. Bon, ça a été écarté parce qu'il y avait trop d'opposition, mais il y a eu des débordements du mandat, hein, de toute façon. Par exemple, sur, sur les aspects Constitutionnelle. Ça faisait pas partie du mandat, a priori. Ils ont, ils ont décidé de faire des propositions de réforme de la, du préambule de la Constitution, de l'article 1, d'introduire la, la proposition d'écocide. Tout ça, ça n'a aucun, enfin, aucun effet direct et mesurable sur euh, les réductions de gaz à effet de serre. Mais ils se sont appropriés ces enjeux-là aussi.
0: Vous avez parlé des enseignements qu'on peut tirer de la Convention citoyenne pour le climat. Si on veut faire mieux d'un point de vue démocratique et climatique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faudrait en fait faire des conventions citoyennes pour le climat partout euh, En faire au niveau local en France En faire dans plein de pays euh, européens ou ailleurs dans le monde Est-ce que c'est un modèle qu'il faut dupliquer ou est-ce que vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le sujet
1: ah si, complètement. Moi, je pense qu'il faut le faire de manière fractale et qu'à tous les niveaux, <rire> il faille déléguer du pouvoir à des, à des citoyens tirés au sort. Je pense que c'est une, une excellente manière d'infuser comme ça la, la, nos institutions avec de, de l'intelligence collective de citoyens ordinaires. Et euh, je dirais qu'une première étape, ce serait d'institutionnaliser une assemblée permanente sur le climat avec des citoyens tirés au sort qui seraient échangés tous les ans ou tous les neuf tous, tous les, tous les mois et qu'il y ait un espèce d'agenda de long terme, comme ça, qui soit suivi. Parce que sinon, si c'est des espèces d'assemblées comme ça, ad hoc, c'est un peu limitant quand même. Et puis, on voit bien qu'elles n'ont pas d'impact.
0: Oui, parce que finalement, si on veut parler de comment faire, on voit bien que ces processus-là démocratiques que vous décrivez, ils sont séduisants, mais la difficulté, c'est derrière la mise en œuvre des propositions, et puis le suivi de ces propositions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Convention citoyenne, elle n'existe plus, donc le gouvernement peut dire, ah bah regardez, on a appliqué plein de choses de la Convention citoyenne, et les citoyens euh, individuellement disent, ah bah non, c'est pas vrai, euh, ça, ça a été amoindri, euh, etc. Et donc, euh, comment faire pour que euh, suivre la mise en œuvre de ces politiques et puis euh, voir euh, si ça avance ou si ça n'avance pas dans la bonne direction.
1: Bah, C'est là qu'on revient à cette question de légitimité. Il faut qu'on euh, arrive à donner une légitimité euh, institutionnelle à des assemblées de ce type pour qu'elles aient enfin, le... enfin qu aient la légitimité de prendre des décisions et ensuite de les appliquer et de les voir appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire C'est radical hein, quand même, comme quand cette perspective. Il faut que soit il y ait une réforme constitutionnelle, soit que le... enfin, ou en tous les cas, il faut que le Parlement accepte de perdre du pouvoir au profit de ces assemblées, sur des questions climatiques afin que le système fonctionne mieux et qu'on arrive à des solutions. Enfin, je vois ça comme ça. Moi, je, je, je pense qu'un bon exemple, c'est la, la Belgique. Ils ont créé une, une assemblée euh, tirée au sort sur le climat, qui est maintenant euh, enfin, permanente, quoi, qui est là euh, pour gérer ces questions-là sur le long terme. Alors, je ne suis pas complètement sûre qu'ils aient un pouvoir décisionnaire. Hein. Je pense qu'on on en est là nulle part. En fait. Mais je ne vois pas comment les choses vont changer tant que ça reste des instances consultatives. Hein.
0: Oui, c'est la région de Bruxelles qui a mis en place une Assemblée citoyenne pour le climat, avec des représentants qui sont renouvelés chaque année et qui formulent des recommandations précises. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place des conventions citoyennes qui, qui vous semblent intéressantes à regarder En Irlande, le procédé a été utilisé plusieurs fois, notamment sur des sujets de société, comme par exemple l'avortement ou le mariage pour tous. Comment ça s'est passé la première fois qu'ils l'ont fait
1: La première, elle était hybride, deux tiers de, de citoyens, un tiers de parlementaires, nommés par les partis. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils ont dit Bon, bah, la prochaine, on la fera de manière pure, avec que des citoyens tirés au sort sur l'avortement. Bon, en plus, les parlementaires ne voulaient pas mettre le doigt là-dedans. Hein, C'était trop, trop, trop difficile pour eux. Et ensuite, l'Assemblée sur l'avortement, entre autres sujets, a fait des recommandations de décriminalisation de l'avortement, donc d'enlever de, l'article 8 de la Constitution irlandaise qui, qui rendait criminel, en fait, l'acte d'avorter. Et ça a été soumis au Parlement qui l'a mis. Immédiatement un référendum, et là, le référendum a approuvé la recommandation des citoyens. Donc, si vous voulez, c'était, c'était un espèce de, de cercle vertueux avec une assemblée citoyenne, bon, consultative, mais quand même moralement influente, des parlementaires qui ont pris au sérieux euh, cette recommandation, qui l'ont immédiatement mise entre les mains des majorités. Et puis un vote majoritaire qui confirme donc euh, le fondement de ce raisonnement en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment un peu idéal comme scénario. Ça, si on pouvait faire ça, c'est bien aussi. Du coup, on n'a pas forcément besoin de donner un pouvoir décisionnaire à l'Assemblée, mais le Parlement prend très au sérieux ces choses-là. On peut aussi évoluer vers ça. Euh, bon. Sur le climat, le problème, c'est que ça me paraît difficile parce que autant. L'avortement, c'est un droit qui coûte pas grand chose. Enfin, je veux dire, en termes économiques, donner ce genre de droit, c'est pas, euh, voilà, ça, 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 ça crée pas une opposition de lobby, vous voyez. Alors que sur le climat, là, c'est plus compliqué. Parce que je crois que les, je me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que la Convention climat, ses propositions, ça allait coûter 40 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Et puis, vous voyez bien que quand on dit on va arrêter les vols euh, de moins de 4h30, et ça va affecter, quand il y a une alternative bas carbone disponible, ça aurait affecté 30% des vols en France, vous voyez bah, L'industrie euh, euh, voilà, euh, correspondante, elle n'a pas du tout envie euh, de, de perdre euh, tant de ressources et d'opportunités. Donc, il euh, y a une résistance massive. Donc, je ne suis pas sûre que là, l'aspect consultatif suffise, du coup, parce qu'au Parlement, ça va bloquer, au, dans les ministères, ça va bloquer. C'est les lobbies qui vont, qui vont complètement arrêter le... Le, le processus, c'est ce qui s'est passé pour le.
0: Mais est-ce qu'une des difficultés, c'est pas aussi que sur la question climatique, on parle de choses qui sont en fait très, très, très diverses, de la manière dont on euh, habite nos logements, euh, les transports, euh, le rapport au travail, euh, l'aménagement du territoire, euh, euh, l'agriculture, enfin voilà, donc on est quand même sur un panorama de choses qui sont très diverses et donc on sort finalement avec. Euh, une transformation de la société qui est très, très importante. Il suffit pas juste de se mettre d'accord sur une mesure. Je dis pas que sur la fin de vie, c'est facile. C'est évidemment très difficile et très important et très intime pour beaucoup de gens. Mais euh, sur le climat, on est dans une dimension systémique qui change un peu la nature des modèles économiques, de l'organisation de la société, etc. Et donc, est-ce que ça, c'est atteignable en ayant un fonctionnement démocratique aussi euh, ouvert que vous le décrivez
1: mais je vois pas comment on, on fait autrement. Et, et disons que je, une autre idée que j'ai pas évoquée, mais c'est que je, que je pense très importante, c'est que non seulement il faudrait donner un peu plus de, de pouvoir euh, décisionnaire ou une juridiction propre à, à une assemblée tirée au sort sur le climat, mais il faudrait aussi euh, connecter euh, cette euh, cette assemblée centralisée au niveau national à des à des à des assemblées similaires au niveau régional. Vous hein, voyez Moi, j'aimais bien le, le, le modèle du grand débat où il y avait eu. Euh, 21 assemblées régionales, en fait. Alors, ça incluait les, les dom tom Il y avait une assemblée en plus pour les jeunes, spécifiquement. Il y avait, bon, il y avait plein d'assemblées comme ça, mais aussi des assemblées régionales, régionales. Et donc, moi, j'avais été assistée à celle à Rouen. Et voilà, ça, ça, c'est très bien. On part, en fait, c'est même plutôt dans ce sens-là qu'il faudra aller. On commence par des assemblées régionales qui font remonter du contenu, qui est ensuite utilisé, synthétisé et utilisé par... Par une assemblée au niveau national. Enfin, je... En fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de modèles possibles. Il y a plein de théoriciens qui en parlent. Il y a des modèles bicamérales. Il y a des modèles hybrides. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est juste que, voilà, il faudrait qu'on qu expérimente plus encore, à plus grande échelle. Et, et notamment, pas seulement au niveau régional au niveau national, mais au niveau mondial. Donc là, la seule expérimentation que je connaisse sur le climat, ça a été fait par des activistes et des, des universitaires qui ont créé une. On appelait ça une Assemblée mondiale pour le climat. Bon, c'était euh, un prototype. Hein. Ils avaient 100 personnes. Euh. Alors, il y avait un, un berger afghan, euh, il est très. Il y avait une, une couseuse euh, brésilienne. Enfin, il y, avait tout, il y avait des Chinois. Il y avait, il y avait plein de gens, euh, comme ça, rassemblés un peu par, par un tirage au sort un peu spécifique. C'était sur la base de la géographie, avec des coordonnées, des coordonnées comme ça, géographiques. Et une des recommandations qui est sortie de cette Assemblée euh, toute petite, qui a duré quelques semaines qui était purement virtuel, donc c'était par Zoom, ça a été d'instituer de, de, un crime d'écocide au niveau mondial. Et c'est intéressant parce que c'était exactement une des recommandations qui est sortie de la Convention française aussi, vous voyez. Seulement, euh, le Parlement français a transformé ça en délit, donc c'est beaucoup moins euh, puissant, voilà. Mais c'est vrai que si on ne le fait pas au niveau mondial, ce n'est pas possible, en fait, parce que du coup, on, on s'aborde euh, bah, les, les entreprises françaises qui vont se retrouver attaquées en justice de, par le monde entier, alors que leurs compétiteurs sont complètement libres de continuer à polluer les mers et, et, euh, et détruire euh, la faune et la flore. Donc, euh, donc euh, effectivement, je pense qu'il y, y a quand même un, un problème d'échelle et qu'il y a des, des questions qui doivent se résoudre au niveau mondial.
0: Alors avant de vous laisser repartir vers les États-Unis et la délibération citoyenne, j'aimerais vous demander comment vous, vous vivez cette question climatique à un niveau plus personnel. D'abord, est-ce que vous pensez que les gestes individuels, ils ont un impact ou pas
1: Je dirais que moi, la, le, le climat, euh, j'y pensais pas beaucoup avant la Convention pour le climat, pour être honnête. Donc ça m'a quand même euh, ouvert les yeux. Et je ne suis pas devenue particulièrement vertueuse, mais ça m'a aidé quand même à... à à rationaliser euh, certaines pratiques. Par exemple, euh, comme universitaire, je, je, avant, je voyageais énormément. J'allais à l'autre bout du monde pour faire des conférences à 15 personnes. Bon, bah, je ne fais plus ça. Je, je dis non, moi, je, je fais ça par Zoom maintenant. Bon, c'est un peu aussi une excuse qui m'arrange parce que c'était épuisant pour moi et ma famille. Mais en même temps, je me dis mais c'est absurde le mode de vie qu'on avait. Euh, bah, déjà pré-pandémie, mais aussi pré-convention pour moi, si vous voulez, je, je le trouve absurde.
0: Vous vous dites que la Convention citoyenne sur le climat, elle, a fait aussi, elle vous a fait aussi un peu changer d'avis oui. sur euh, ah oui. le, le, le poids de, des actions de chacun et de chacun. Oui,
1: oui mais bien sûr, je, moi je me suis dit, mais au fond, pourquoi une Convention sur le climat en France, qui représente 1% des émissions de gaz à effet de serre J'étais un peu sceptique, j'avais une approche comme ça, oui, bah c'est il faudrait commencer au niveau mondial ou, ou pas. Quoi. Et maintenant, je me dis, l'argument qui était avancé par les conventionnels, c'était de dire, mais non, la France doit être exemplaire parce qu'elle euh, peut être suivie, ça peut lancer une dynamique, etc. Et je me dis qu'au fond, ils, ils ont complètement raison, ils avaient complètement raison. Et c'est vrai aussi dans, dans mon comportement individuel, parce que je, je pense que... Toutes nos actions sont liées, en fait. On n'est jamais dans l'individualisme pur. On, même un vote secret, en fait, dans, dans son, dans sa concrétisation, c'est, une action déjà un peu sociale, un peu collective, parce que les gens nous demandent :« Vous avez voté ?» Etc. Enfin, on se rend compte, on se voit, on en parle. C'est, c'est pareil pour les, 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 gestes, les gestes environnementaux. Le fait d'expliquer que maintenant je vais pas prendre l'avion comme ça sans raison, et eh ben je pense que ça, ça fait réfléchir mes, mes collègues ou ça, ou ça. Enfin, je sais pas, même si ça influence peu de gens, en fait, on ne sait pas jusqu'où euh, cet exemple peut changer les choses. Et, et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le quantifier que ça ne compte pas. Donc je, je... Et de toute façon, rien ne change dans le monde si ça ne commence pas par des actes individuels. Donc, euh, voilà.
0: Et dans d'autres domaines, est-ce qu'il y a d'autres pratiques que vous avez changées Par exemple, est-ce que vous mangez encore de la viande
1: alors, je mange encore de la viande, mais moins. <rire> mais j ai, j ai, je trouve ça très, très dur. Hein. Euh, surtout en tant que Française, c est, c est vraiment, je trouve ça difficile. J'achète plutôt mes vêtements euh, de seconde main, par exemple. Euh, là encore, je ne suis pas particulièrement vertueuse, mais je réfléchis au moins.
0: Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement d'un point de vue climatique Quelque chose qui vous. Oui, de... eh ben, comme...
1: oui, moi, un truc qui m'énerve profondément, c'est effectivement, le. je trouve que la Convention avait complètement raison sur le... la rénovation euh, thermique des bâtiments. Euh, c'est d'ailleurs très paradoxal parce que le CESE, donc le Palais d'Iéna où on tient ces conventions, c'est une passoire thermique complète. On se gèle toute la journée et ça nous interdit d'ailleurs d'avoir certaines libérations dans certaines salles en hiver parce qu'il fait tellement froid. Et c'est vrai encore plus aux États-Unis où tous les bâtiments, sont... enfin, où les, les Mac-Mansions... Euh... Ça coûte des milliers de dollars à chauffer. Enfin, c'est une aberration totale. Euh, c'est ça qu'il faudrait. C'était vraiment une, une, des, une des recommandations phares de la convention, et ça, je, je suis convaincue que c'est la seule solution. Bah, justement, moi, j'ai fait une rénovation globale de ma maison il y a quelques années. Bon, c'était pas pour des raisons écologiques, mais le fait est qu'on a fait une très bonne isolation de la, de la maison, qui est pas du tout grande en plus. Donc, nous, ça nous coûte très très peu d'argent euh, en hiver. Et maintenant, j'envisage même plus d'habiter dans une maison qui est sans isolation de ce type.
0: Alors, peut-être un dernier point. Est-ce que vous, vous seriez prête à vous engager plus sur la question climatique On a vu des scientifiques prêts à s'enchaîner à des raffineries ou des centrales à charbon. Vous, si vous étiez sollicité pour le faire, est-ce que vous... Vous seriez prête à faire ce type d'action.
1: <rire> Écoutez, je vais attendre d'être sollicitée pour réfléchir, mais c'est pas dans ma nature. Moi, je suis pas. En fait, c'est intéressant, je pense, parce que justement, j'atteins des conclusions radicales en étant d'un tempérament en fait assez conservateur et pas du tout activiste. Donc, je pense que ça dit quelque chose sur l'urgence de, de la situation. Merci, Hélène Landemore. Merci beaucoup, Nabil.
0: Je dois dire que depuis que j'ai enregistré cette conversation avec Hélène Landemort, ça m'a fait beaucoup réfléchir. La première chose que je retiens, c'est euh, ce qu'elle retire de la Convention citoyenne sur le climat. Jusqu'ici, j'avais plutôt considéré que la vraie leçon à tirer de cette expérience, c'était d'abord qu'avec une bonne formation, tout le monde pouvait comprendre les enjeux climatiques et les ordres de grandeur. C'était déjà pas mal. Mais Hélène Landemort, elle, elle va plus loin. Elle dit que cette expérience prouve qu'on aurait de meilleurs résultats dans nos politiques climatiques si on faisait confiance à des citoyens choisis au hasard plutôt qu'au Parlement. C'est quand même assez détonnant comme idée. Et la deuxième chose, c'est justement son raisonnement assez radical sur la démocratie et son fonctionnement. L'idée qu'en fait, la démocratie représentative reflète surtout les intérêts des plus riches. Cette idée elle est à la fois séduisante et assez dérangeante, je dois dire. Mais c'est vrai que quand j'applique cette grille de lecture aux politiques climatiques, j'y vois l'une des raisons des échecs de la taxe carbone, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement de l'énergie solaire. En faisant arriver les politiques climatiques d'en haut, on prend le risque qu'elles ne soient pas comprises et donc qu'elles n'arrivent jamais à bon port. Sa solution à elle, c'est d'inclure au maximum les citoyens de toutes les catégories de population dans l'élaboration et dans la prise de décision, et ça dès le début. La troisième idée, c'est cette proposition qu'elle formule. Créer une assemblée permanente sur le climat, avec des citoyennes et des citoyens tirés au sort, qui sont renouvelés chaque année. J'aime bien cette idée. Elle donnerait de la chair à une démocratie climatique dont nous avons bien besoin même si j'ai un peu du mal à voir comment ça pourrait fonctionner et notamment comment ça pourrait s'imbriquer avec les institutions existantes, le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. Ça me paraît en fait euh, à peu près aussi incompatible que quand j'essaye de faire rentrer les Lego Harry Potter de ma fille dans son bateau pirate Playmobil. Mais je dois dire que je suis aussi assez gêné par une partie de son raisonnement. D'abord, c'est pas tout d'avoir des super processus de décision démocratique. Il faut ensuite mettre en œuvre les politiques climatiques. Et rapidement, parce qu'on n'a pas toute la vie, et là, je ne sais pas trop si multiplier les conventions citoyennes, ça pourrait améliorer les choses. Et puis, il y a aussi dans cette réflexion un risque, que reconnaît Hélène Landmer d'ailleurs, et qui, moi, me tracasse beaucoup. Le risque que cette critique d'institutions déjà fragiles, eh bien, ça ouvre la voie à une réponse plus autoritaire, qui prétendra être plus efficace. Et là, ça ne sera plus du tout démocratique. Pour moi, le point le plus éclairant de cette conversation... C'est quand même cette idée assez réjouissante que tout le monde peut s'emparer de la question climatique et élaborer des propositions intelligentes par la discussion collective. C'est passé de « quelqu'un d'autre ne peut pas le faire » à « en fait tout le monde peut le faire ». C'est vrai, ça résout pas tous les problèmes qui sont sur notre liste, mais tout de même, ça nous donne des perspectives assez chouettes. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. La production de cette saison 3 est assurée par Adèle Ponticelli avec Esther Michon et la réalisation est toujours celle d'Amandine Robillard qui a aussi composé la musique originale. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur le défi climatique. Enfin, j'essaye si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait réfléchir ou au moins délibérer collectivement. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et une salade de fatouche au sumac à l'adresse chaleurehumaine.lemonde.fr Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager avec vos amis, en débattre et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer et se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. À bientôt